0: Eh, eso es lo que la gente quiere ver, quiere ver los pedazos de limón, del cilantro, la cebollita picada, la salsa, o sea, tienes que transmitir, antojarle a la gente, o sea, el platillo entero, es decir, no es solo el taco, que yo sé que eres chef, o que eres un buen restaurantero, o que eres, eh, eres la mejor persona que sabe hacer los tacos a lo mejor, pero si tú no incluyes los elementos en la fotografía, cuentas una historia y le invitas a la gente ese taco. O sea, no importa que te lo hagas con una cámara fotográfica, si no tienes esa visión.
1: Hola, soy Malcom Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. Quiero contarte que ya puedes ver nuestro podcast en formato video por nuestro canal de YouTube. Encuéntralo como Malcolm Barrantes, asesor gastronómico. Y de paso suscríbete y dale a la campanita para que así puedas estar recibiendo todas nuestras notificaciones cada vez que subimos un video. En esta ocasión me acompaña Miriam Salgado. Ella es fotógrafo y capacitadora de marketing digital. Y en este episodio hemos tocado los siguientes temas. ¿Cómo poder empezar a tomar fotografías para tu negocio gastronómico? ¿Cómo evocar sensaciones y emociones con nuestras fotografías? Además, también aprenderás algunos trucos para que tus fotografías tengan más impacto en la publicidad. Y para finalizar, tocamos un tema muy interesante. ¿Cómo generar la adecuada prueba social con las fotografías que comparten tus clientes? Sin más, te dejo para que escuches todo el episodio. Hola Miriam, espero que te encuentres muy bien. Primero pues agradecerte el sacar un espacio y poder compartirlo con nosotros. Para mí de verdad que es un privilegio y sé que a nuestra comunidad les está urgiendo una especialista como tú en este tema tan apasionante. Gracias Así por es. estar acá, gracias por, por tu tiempo.
0: No, al contrario, muchas gracias por invitarme, Malcolm. Yo muy contenta de poder compartir los conocimientos que tengo de fotografía con toda tu audiencia y bueno, con todas las personas que escuchen este episodio, que seguro que algo van a aprender hoy.
1: Así es, no lo dudo, Miriam. Y pues este tema de fotografía es tan necesario que las personas que se dedican a la gastronomía lo conozcan. Específicamente nosotros pues nos hacemos llamar los gastromarketers personas que amamos la gastronomía y que además estamos apasionados por el marketing digital. Y tú sabes, Miriam, porque ahora me estabas comentando antes de entrar al aire, de que tienes un proyecto en donde le estás ayudando a diferentes emprendedores sí. a poder que, que esta brecha que se formó de la analogía del, del negocio analógico a la digital sea más sencilla de pasar. Es Así muy necesario es. en este momento empezar a, a tener presencia en medios digitales
0: uh -huh. efectivamente mi bueno mi otro negocio aparte de la fotografía es este cursos online para emprendedores digitales porque como decías hoy nos movimos al mundo digital y sobre todo ahora en la pandemia los que no querían y se rehusaban un poquito hoy han decidido pues sí convertirse también en una empresa digital en poner sus menús online en compartir imágenes en las redes sociales entonces es algo que tenemos que aprender o sea ya no ya no se vale el no es que mi cliente no no me sigue ahí o mi cliente no está aquí o sea todo el mundo necesita estar en alguna versión digital y bueno eso es lo que también adicionalmente hago porque es una forma diferente de enseñarles a los emprendedores sobre todo que inician un negocio, el cómo pueden atraer más clientes usando las redes sociales y tomando fotografías y videos y con el propio celular, o sea, no hay mucho de que, bueno, yo no quiero invertir en una cámara o son muy caras o no sé qué lente usar, es un poco de rollo ahí, pero el celular hoy en día, Malcolm, tú sabes, es nuestra oficina, es nuestra herramienta de trabajo para mandar emails, para hacer fotos, para contactar con todo el mundo, así que bueno, esa es una forma que también estoy tratando de, de desarrollar con los emprendedores.
1: Eh, Miriam, particularmente a mí me llamó la atención de que tuvieras conocimiento en estos dos temas que a mí me interesan y que sé que a nuestra comunidad le interesa. Uh -huh. Primero, este, te conocí a través de IQ like Gastronomic y pues, este, por eso es que te invité y tú de una forma muy amable accediste a estar acá. Pero este, así como lo dices, muchas personas se han enfrentado en este momento a varias situaciones y ya las sabemos. Ingresos que han mermado pocos clientes, la necesidad de tirarse a redes sociales a mostrar sus productos, a mostrar su, su emprendimiento gastronómico y muchos no tienen el conocimiento, probablemente han pagado en algunos casos, han tenido mm -hmm. la posibilidad de pagar de un profesional para, la que, para que les tome fotografías. Pero toda esta nueva situación hace lo necesario que muchas veces lo tengamos que aprender de forma... Eh, personal, autodidacta uh -huh. y no sabemos cómo, cómo hacerlo no sabemos entonces aquí es donde entras tú con este conocimiento, primero de marketing digital y segundo de fotografía y gracias por, por todo lo que vas a entregarnos ¿cómo poder empezar? miren ¿qué tenemos que hacer? ¿qué podemos tomar en cuenta? porque me acabas de decir algo que yo sé que a muchos les va a alegrar, podemos empezar con un celular ¿Y qué podemos sí. hacer con un celular? Cuéntame, <risa> bueno, cuéntame
0: un poco. ¿Qué, ¿Qué no se puede hacer hoy en día con un celular? Mejor pregúntame. Sí. <risa> Porque hoy ya podemos hacer videos, podemos hacer fotos, podemos hacer llamadas, videollamadas. Algo que, que me llama mucho la atención que mencionas es de mucha gente, exacto, al tener esta situación tan difícil de la pandemia a nivel mundial, dice: Bueno, ya no tengo en mi presupuesto el poder contratar un fotógrafo, lo cual siempre es recomendable, Malcolm, para una website, un menú. Porque obvio, un fotógrafo, yo te lo digo por experiencia, tenemos las videolights, tenemos props, tenemos lentes adecuados para hacer, eh, para esos detalles, ¿sabes? De las de la comida, o sea, hay piezas de comida los postres por ejemplo no la, las texturas y es una lente profesional las puede tomar pero bueno sin embargo dices ok ahorita empecé mi negocio en un mal momento entre comillas no porque dices es lo de la pandemia mi presupuesto obviamente se va en la materia prima o en otras cosas que son un poco más esenciales para sobrellevar esto pero obviamente con el celular que puedes hacer bueno el celular antes que nada cualquiera ¿eh? porque mucha gente me dice ay es que yo no tengo el nuevo bueno déjenme les digo que el mío es bien viejito tiene como cinco años <risa> y todavía sirve entonces es realmente es el ojo o sea es el pensar qué voy a transmitir y yo siempre he dicho la comida es algo que por los ojos uno se te antoja puedes hasta percibir olores pero tiene que estar muy bien hecha entonces con un celular en una buena iluminación estilizar de lo mejor. ¿Por qué? Porque hay gente que yo he visto que hace es su mejor esfuerzo, ¿no? Pero ponen el, el cupcake o ponen la pieza de la comida solita en un algo muy limpio. Y si es bonito, a lo mejor para un menú o para mostrar algo con un ad, pero cuando la gente lo ve en las redes sociales lo quiere real, Malcolm, quiere realmente ver cómo es, como decía yo en ese, en ese tutorial, el taco, o sea el taco se come, es sucio, comer un taco es con las manos, es ensuciarse, entonces eh, eso es lo que la gente quiere ver, quiere ver los pedazos de limón, del cilantro, la cebollita picada, la salsa o sea, tienes que transmitir antojarle a la gente, o sea el platillo entero, es decir, no es solo el taco, que yo sé que eres chef o que eres un buen restaurantero que eres, eh, eres la mejor persona que sabe hacer los tacos a lo mejor pero si tú no incluyes los elementos en la fotografía cuentas una historia y le invitas a la gente ese taco, o sea no importa que te lo hagas con una cámara fotográfica si no tienes esa visión entonces, siempre que vayan a hacer una imagen, les digo, piensen en la historia que van a transmitir, o sea, en lo que quieren transmitir. Y en la parte gastronómica, o sea, la comida se tiene que antojar, ¿no? Se tiene que ver cómo se va derritiendo el queso, se tiene que ver cómo va cayendo el café y se mezcla con la leche, esa mezcla que se hace. Uno ya se está saboreando el café con leche, nada más de ver esa mezcla en una imagen. Las imágenes con movimiento es algo que a mí me encanta ver en la gastronomía. No sé si, si tú coincides con lo mismo, el que se vea que cae eh, no sé, los sprinkles en el cupcake, el que se vea la harina del, del cuando están lanzando, um, cuando preparan una pizza, sabes que la manda el, eh, así hacia el aire y se ve la harina volando alrededor. O sea, eso invita a la gente a sentirse ahí, a que se le antoje realmente lo que estás tú vendiendo.
1: Bueno, sí si tienes toda la razón, <risa> definitivamente que que esto evoca sentimientos, sensaciones, sabores, olores, como lo dices tú, ¿cómo podemos empezar a hacerlo? Porque aquí estás tocando algo que tal vez para ti mire, es algo muy cotidiano y, y ya lo manejas fácilmente, pero has desarrollado el concepto de una forma muy agradable y cómo transmitirle a las personas. O sea, ellos tienen que saber qué quieren contar, pero entonces tal vez si les damos algún como un instructivo, una guía ABC... ¿De qué deberían tomar en cuenta cuando van a hacer su primer fotografía
0: o su primer video? Bueno, lo primero que van a, 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 vas a pensar es obviamente, ¿qué es lo que voy a tomar? Mm. Llámese eh, una bebida, un postre, un platillo, o sea, primero tener eso en cuenta, ¿no? Uno, dos, si ese platillo necesita como complementos, es decir, como decíamos, el taco, ¿no? El taco no se come solo, o sea, el taco lleva las tortillas, lleva la salsa, lleva la cebollita, el cilantro, o sea, es como una fiesta comerse un taco. Entonces, no vas a poner solo la tortilla y la carne o de lo que es el taco, sino que necesitas poner los elementos y pensar en esos elementos, ¿cómo los vas a eh, implementar en esa fotografía? Hay muchas formas, o sea, puedes hacerlo todo junto mezclado en una imagen flat lay que se llama que es flat o sea es plano de arriba y el layout que viene siendo cómo acomodas las cosas, ¿no? Y te decía, o sea, comer un taco no puede ser perfecto. Entonces puede ser que la cuchara de la salsa esté a un lado un poco ensuciando el plato, eh, que se dé el cilantro un poco regado en el mismo plato. ¿Sabes? Esa situación. Y otra es de que, por ejemplo, cuando le pones el limón puedas tomar. Yo sé, eh, en esta clase les enseñé incluso ya últimamente los mismos eh, celulares a la hora que estás grabando un video, puedes tomar fotos al mismo tiempo. Entonces, si tú estás grabando cómo vas eh, exprimiendo el limón o vas poniendo el limón en el taco, puedes ir haciendo fotos también. O, y de la misma forma puedes hacerlo con la salsa, con la cebolla. Entonces vas contando la historia. Algo bien importante también es que la gente tiene que pensar dónde tomar la foto. En la mejor en la mejor zona de tu cocina, de tu casa, con la mejor luz natural. Porque si no eres fotógrafo y tienes un celular y estás... Peleándote con las sombras o con un lugar muy oscuro o sabes, no se ven bien los colores, no se ven bien las texturas y la comida es muy importante que la gente vea la textura de la carne, la textura del postre, la textura del pan. A la gente le gusta ver esos poros abiertos, le gusta ver esa harina. Entonces búscate una ventana. La mejor opción es la ventana, la luz natural, que no entre el sol directo que podría jugar un poco cuando soy, pero el sol al entrar directamente con el celular distorsiona un poco las sombras, los tonos se van arriba, es mucho rollo. Entonces donde solamente sea luz natural, así como yo la tengo ahora en la ventana. Y eh, tratar de colocar en una mesa, de colocar, hay muchas cosas que puedes usar de tu propia cocina las tablas para cortar, las eh, los tablones estos que utilizas para hornear galletas. O sea, hay muchas texturas en la cocina, el, el mismo aluminio para reflejar luz, para poner de fondo, para poner alrededor, porque dices, bueno, no tengo una mesa bonita o no tengo una mesa de mármol, porque a mucha gente le encanta el mármol. se dice, bueno, no, no necesitas tener una mesa de mármol, cómprate un papel de textura de mármol. Hay, hay papel que, que venden de esos de rollo para regalos que son hasta de mármol y lo pones y ya tienes tu mesa de mármol. O sea, es un poco, o sea, la creatividad y muchos ahora eh, que tenemos un presupuesto muy ajustado, pues no nos podemos ir ni dar el detalle de ir a buscar todavía más cosas para comprar. Entonces utilicen lo que tienen en su casa, en su cocina, las cucharas, todo lo que sea componente, hasta los mismos trapos, no? Hay muchas cuentas en Instagram que pueden, eh, Ustedes seguir para inspirarse, o sea, no copiar, sino inspirarse, decir, ay, qué buena idea, no se me había ocurrido poner las cáscaras de los huevos que ya utilicé para, la, para el pan o el, o el pastel, ponerlos abiertos ahí a un lado, ¿no? O sea, ese, ese proceso, de ese, la gente quiere ver. Ya no quiere ver cosas perfectas, no sé si te has dado cuenta, y no solo en la comida, sino incluso en las personas. La gente ya no quiere ver a la persona perfecta, a la mamá perfecta, al modelo perfecto, y lo mismo pasa en la cocina, ¿no? No queremos ver un plato que ni se mueve, al menos de que, bueno, tu categoría sea muy especial y que realmente sea así eh, tu, tu entrada, ¿no? O tu, o tu platillo muy limpio, muy gourmet, bueno, eso es diferente. Pero por eso tienes que conocer muy bien tu mercado también y decir ¿a quién le voy a hablar? ¿Quién viene a mi restaurante? A, o sea, ¿esa persona que le gustaría ver? Eso también tienen antes que iniciar con las fotos. Ustedes tienen que conocer y saber a quién le van a hablar, a quién le van a poner esa imagen. Porque te decía, puede ser que tu restaurante realmente es de una alta categoría, que son platillos muy gourmets. Y entonces un platillo como el del taco que te decía, pues es muy Messi, ¿no? O sea, es muy desastroso. O sea, no, pues no viene al caso con mi branding. Entonces, bueno, si sí es diferente. Te montas una mesa con una vela y tal vez esperas a que sea un poquito más tarde. Un, como en el atardecer que la luz es un poco más suave, es más naranjosa que es la hora en la que tal vez tu restaurante abre, tal vez tú no tienes desayunos, tienes cenas. O sea, todo va en, en, en lo que es tu negocio, ¿no? Nadie más que tú sabes a qué hora abres, si haces desayunos, si solo haces cenas, si tienes bar, si vendes bebidas alcohólicas, si no tienes bebidas alcohólicas, si solo vendes postres y café. O sea, ustedes tienen que pensar en todo eso. Y eso es lo que les va a ayudar a, a todas las personas a las, a las partes de la fotografía. suena Suena muy complicado, pero en realidad cada uno tiene la respuesta de su negocio. ¿Qué es lo que quiere vender? Si yo vendo solo cafés y postres, pues bueno, entonces voy a poner ¿con qué me tomaría ese café? Y si es un café con baileys o algo así, a lo mejor pondría el baileys a un lado en una foto, hago un carrusel y en la siguiente pongo ¿dónde se mezcla el baileys? No sé, ¿sabes? Yo, yo no soy muy chido de esto. <risa> sé de fotos pero no sé mucho de cocinar <risa> así que básicamente es eso ¿no? la historia que voy a compartir, la iluminación y el estilizar, el pensar cómo voy a estilizar esa imagen para transmitir lo que realmente mi marca, mi, mi restaurante mi cafetería quiere para atraer a ese cliente
1: ok, me queda bastante claro Miriam y creo que has dado bastantes puntos a tomar en cuenta has desarrollado como la escena y ahora estamos con el celular.
0: Ya estás con tu celular.
1: Ya tengo el celular <risa> o tengo mi cámara sencilla. ¿Qué tomo en cuenta también? Ahora vamos al aparato. Okay. ¿Qué uh -huh. puedo hacer con un aparato celular? Ya dijimos que un montón de cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas? Que podamos empezar a explorar en nuestros celulares para poder tomar buenas fotografías.
0: Hay celulares que tienen el, el no sé cómo dice, el portrait mode, que es de retrato, ¿no? El, la opción de retrato, yo primero me haría y haría y les recomiendo hacer primero imágenes no en la no en el formato de retrato, sino en el de formato normal el de landscape o el grande, ¿no? donde tienes más, más espacio, porque cuando empiezas a usar el retrato, si tu iluminación no es muy buena, hay celulares que todavía sus lentes no son muy buenos y sale la imagen un poco como pixeleada, por decir así muchos me han dicho de mis alumnos, es que Uso el Portrait Mode y se ve bonito, pero cuando lo voy a editar o lo voy a subir, ya no se ve como de muy buena calidad la imagen. Entonces, siempre les digo, una, eh, el celular, la lente, siempre la parte de atrás esa es la mejor lente, no la que hacemos el selfie de cualquier celular el mejor, el, la mejor lente que traen es la parte de atrás usen este dos hagan de muchas versiones del mismo eh, setup que hicieron es decir, si yo ya me tomé el tiempo para estilizar el taco para poner todas las salsas o todo lo que conlleva ahora voy a hacer fotos de forma flat lay que son así planas desde arriba hacia abajo que se vea todo y de cerca, de lejos, arriba, o sea, partes, hagan muchas. ¿Por qué? Porque tal vez puede ser que una o dos son las que realmente más les gusten y las demás pueden usarlas para historias o para alguna otra cosa después. Y yo también hago muchas de lados, de diferentes eh, lados, del lado derecho, del lado izquierdo. Cuando están ustedes tomando fotos, eh, por ejemplo, así, en algo muy bajito, que está fuera la mesa o está fuera el plato, y tuviéramos otra pieza más pequeña, no sé, un cupcake, una galleta o algo. Si ustedes toman la foto con el celular y la lente normal, es, eh, es muy difícil, ¿no? Porque si está fuera de la mesa, no nos podemos a lo mejor agachar mucho. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es usar la boca abajo, como al revés la lente. Y así queda de una forma más bonita y puedes enfocar mejor. Que me está de cabeza. Sí está de cabeza, pero después lo puedes girar. O sea, después se giran. La misma. Hay cámaras que incluso ya lo giran automáticamente. Y si no, puedes ir a editar y girarla, no sé, al lado de izquierdo o derecho, donde se vea mejor. Hagan muchas tomas. Y el, eh, el encuadre, que es la regla de tres que usamos nosotros los fotógrafos. O sea, es, es si esto es mi pantalla. La voy a dividir en nueve, en nueve cuadros, en una cuadrícula de nueve espacios. Muchos celulares, si no es que todos yo creo, tienen esa opción de el grid o la cuadrícula. Actívenlo, actívenlo cuando vayan a hacer eso. ¿Y qué va a pasar? En esta opción ustedes tienen esos tres espacios donde van a colocar precisamente la imagen. Eso es, esos tres espacios, por eso se dice la regla de tres, es muy... Por ejemplo, yo estoy aquí en la pantalla ocupando el cuadrante o el de en medio. Si yo me hago a un lado, podría ser bueno para que mal compusiera textos aquí al lado. Lo mismo pasa en las fotografías. Piensen para qué necesitan ustedes esa imagen y coloquen en diferentes cuadrantes la parte más importante de la foto es decir, el taco no se van a enfocar en el limón porque no están vendiendo limón estamos vendiendo el taco entonces el taco tiene que estar en algunos de esos tres espacios el que más se utiliza es el central o el lado derecho porque la mayoría somos diestros entonces nuestra vista automáticamente empieza de, a, a ver del lado derecho aunque también el lado izquierdo funciona porque cuando leemos empezamos de izquierda a derecha entonces, depende de la estrategia que quieras. A mí, a mí me gusta usar y de diferentes ángulos y tener el cuadrante y mover la pieza en diferentes, porque después yo también puedo ver dónde se ve mejor. Si le agrego mi, mi no sé, mi www.tatata -ta -ta, o si le quiero poner en alguna, en alguna ad como promoción especial y tengo este espacio aquí vacío, me explico, y puedes usarlo para jugar también con esas cosas. Vean en revistas como en revistas de gastronomía, como también lo más importante es que la pieza ocupe casi todo el cuadro, o sea, toda la fotografía, las hamburguesas, ¿no? Las hamburguesas siempre están completas y atrás o a los lados traen las papas o, el, o atrás se ve el refresco, eh, la soda o, o el restaurante. Entonces traten de inspirarse con eso mismo y ustedes vean, ok, yo que tengo en mi menú, ¿qué puedo hacer así? Y no tengan miedo en, en agregar cosas. O sea, no tengan miedo en agregar movimientos. Es decir, si quieren hacer un video y después irle poniendo pausas y hacer screenshots en su celular, eso también se va. Vale. <risa> eso también lo pueden hacer. Sobre todo para cuando hacen las mezclas de, los, de de las bebidas, ¿no? Porque, obvio, no puedes hacer como que mil fotos al segundo y tú estar mezclando. Entonces, yo lo que hago ahí, les recomiendo mucho, o una de dos, usar el timer o sea poner el, el tiempo 3 o 10 segundos y ustedes hacer la mezcla y tener la opción de hacer 10 fotos y les, les hace como un burst se dice 10 fotos seguidas de ese movimiento y ustedes eligen cual quieren o entonces grabar video de esa mezcla y ustedes cuando vean el video ponen pausa y hacen un screenshot eso es lo más básico que pueden hacer y se va a ver, obvio no se va a ver tampoco tan tan sharp pero bueno si es para las redes sociales o para una historia les va a funcionar por eso decía, mal es como si alguien tiene el presupuesto para inicialmente contratar un fotógrafo y tener sus imágenes básicas del website y del menú, bueno, también esas las pueden usar, pero si en el día a día que sabemos que estamos compartiendo en Instagram, en blog post, en menús, en historias y queremos crear nosotros esas imágenes estoy segura de que con la, con la, también con la práctica ¿eh? esto es práctica como dices yo lo digo porque yo lo hago todos los días pero con práctica estoy segura de que ustedes mismos van a ir creando y obviamente inspírense sigan otras cuentas vean en otros países gente que hace lo mismo que ustedes o que tiene cocina similar a la de nosotros qué es lo que están haciendo, o sea, yo siempre estoy viendo hacia otros fotógrafos, otros videógrafos incluso, por eso me gusta estar en estos eventos de gastronomía y de diseño, porque también aprende uno cosas diferentes, ¿no?
1: Dijiste varias cosas que creo que quiero recapitularlas porque son importantes primero hablaste, fundamental, definitivamente esto que estamos haciendo y, y lo que estamos recomendando de utilizar el celular es para bajo costo uh -huh. debes comprender, así como tú lo has dicho que si quieres fotos profesionales para tu sitio web o para tu, tu menú definitivamente que tiene que entrar en juego un profesional, incluso si tienes la posibilidad de invertir para que tus fotografías en redes sociales sean también más llamativas definitivamente uh -huh. que un profesional, pero bueno, entonces a partir de allí, si tenemos limitada situación económica podemos util utilizar el celular para todos estos tips que tú nos estás indicando, que igual pues, este, nos pueden ayudar, pero ya un buen lente va a tener mejor resultado y el, el ojo crítico de un profesional, así como tú lo has dicho. En, fíjate que ya cambiando el tema, Miriam, uh -huh. quería comentarte, en pruebas, en pruebas que he hecho con algunos clientes, en anuncios, en ads, he descubierto que al menos para ciertos clientes, cuando hay personas en la fotografía y está el alimento y hay una sensación como de que la persona va a, a, a este, consumir el producto, han tenido muy buen alcance, han tenido muy buena interacción con, con la, las personas con la publicidad ¿Con y la pues han, uh -huh. sí, han, han sido anuncios que han tenido muy buen resultado, entonces quisiera que tal vez empecemos a conversar un poquito sobre ese tipo de fotografía, porque ya no uh -huh. es el escenario, ahí que
0: tomamos en cuenta?, ¿ya tenemos personas?, ¿tenemos producto? Fíjate que algo que mencionas eh, respecto a esto es muy importante, cuando tú haces así los ads o haces una foto con alguien, consumiendo el producto, el servicio, lo que sea es eh, tiene que, Tienes que pensar muy bien que esa persona refleja quién es tu cliente ideal. Es decir, si yo soy un coach de fitness para las latinas, por decirte algo, mamás latinas... Eh, que viven cerca de la playa, o sea, se me ocurre, ¿no? Eh, que sufren de, no sé, de estrés y tienen, no tienen tiempo porque son más entrepreneurs y tienen niños, en fin, lo que sea, tengo que poner a alguien que refleje eso. Entonces, mm. eso, eso es muy importante porque, como dices, sí, son las que más tienen interacción o engagement porque yo me veo ahí, es decir, si yo veo ese ad y es yo soy el cliente ideal para esa persona o ese restaurante o ese fitness. Eh, yo voy a comentar y yo voy a dar likes y yo le voy a decir si sí, me encanta qué buena idea y se lo voy a compartir a mi otra amiga o a mi prima que es igual que yo me explico entonces eso es lo primero que tiene que pensar alguien que no sabe tú porque ahora es experto pero la gente que lo quiere hacer con gente o con modelos tienen que pensar no puedo agarrarme a cualquiera o sea no puedo agarrarme a mi prima de 17 años cuando mi mercado es de 35 años para arriba entonces <risa> tienen que pensar en eso chicos eh, una persona que refleje quién es tu cliente ideal, una, dos, como decías eh, que la gente lo esté a punto de consumir o que se lo esté comiendo, a mí me encantan también esos ads cuando la gente casi te está, te está saboreando la hamburguesa o, <risa> o lo que sea, no que lo está consumiendo. Eh, igual en los bares, los bares si te das cuenta también hay bares que van enfocados a un cierto nivel, enfocados a lo mejor a gente que después del trabajo va a ese bar eh, y hay otros que no, hay otros que van enfocados a chicos de la universidad. Entonces el, el movimiento, la ropa, muchas cosas que van a agregar ahí ustedes chicos en una foto incluso como decíamos para las redes sociales que tal vez no lo quieran hacer con un fotógrafo piensen antes a quién y muchos van a decir uy no tengo el presupuesto tal vez para contratar un modelo o para pagarle a alguien piensen en intercambios, en colaboraciones hay muchos influencers hoy en día que están iniciando y, y ellos también se quieren poner ahí obviamente quieren que más gente los vea entonces síganlos, contáctenlos y sean honestos de oye sabes qué yo tengo un presupuesto muy apretado ahora pero te puedo dar un descuento en mi producto, o te puedo dar una pieza de mi producto a cambio de un shooting, o sea, lo vamos a hacer muy casual con mi teléfono o con mi cámara que tengo, así que, pero, y de cierta forma es bueno, porque van a probar a alguien que uno puede ser tu cliente, dos, la chica como está empezando o el chico como está empezando y está, eh, quiere también que la gente lo vea, te va a compartir, le va a decir a todo el mundo, y también puedes lograr que esa gente pruebe tu producto, tu servicio y te dé un review, o sea que tenga que realmente te digo, ¿qué te pareció? Ya si lo probaste, te gusta, tú lo consumirías tú lo comprarías, o sea hay muchas ventajas en trabajar con alguien, con un modelo y a mí me encanta hacerlo en el plan, como te decía de, de intercambio, de contactar un influencer o contactar a otra persona de una marca, o sea o colaborar con otra marca similar o que complemente lo que yo hago ¿no? como en mi caso de fotografía Mucha gente dice, bueno, tú eres fotógrafo. Y digo, sí, pero para que yo me dé a conocer, también trabajé con otros eh, otros vendors que se les llama que son eh, los, las que hacen las flores, los arreglos florales en las bodas, las maquillistas, las que maquillan a las novias. O sea, estoy pensando cómo yo ayudarlas a ellas con imágenes para que tengan en sus redes sociales y ellas cómo me ayudan a mí aquel el día de mañana las contrate una novia, una quinceañera y la primera fotógrafa que se les viene a la mente soy yo. Entonces hay muchas ventajas en trabajar con alguien y eso es como decías, realmente transmitir tanto el lugar, si fuera un restaurante que se vea tu lugar, que la persona llega ahí, ¿Cómo se, cómo se siente el estar ahí, sabes el que esté ahí con otros amigos o el que esté con su marido o el que esté en una reunión de negocios, todo depende de qué mercado quieres atraer. Entonces sean muy estratégicos en eso y eso les va a ayudar y les va a funcionar a crecer más rápido también
1: sí muy, muy acertados tus sus consejos para ir finalizando, porque fíjate que ya tenemos 40 minutos y pues no, no, <risa> sé en qué momento, <risa> no sé en qué momento ha pasado tanto tiempo, pero lo hemos disfrutado bastante Miriam y pues eh, tengo una idea, fíjate que en, en dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos para los negocios gastronómicos, específicamente los restaurantes. Uh -huh. Y este, yo estoy ubicado en una zona que es turística, turismo nacional. Nosotros hablamos mucho de esta fotografía que toman los turistas y cómo uh -huh. a veces, ve que interesante, porque aquí ya entra en juego algo que no es necesariamente dominio nuestro, pero nosotros podríamos crear ciertos ambientes para facilitar ese tipo de fotografías. ¿A qué voy con esto? O sea, la prueba social que nosotros podamos producir, ya sea en este, redes sociales u otros comentarios, va a, a beneficiarnos, pero también las personas van a estar viendo una imagen que tal vez no es la que nosotros queremos reflejar. Uh -huh. en, este, ¿Qué nos recomiendas? No sé si, si has desarrollado ese tipo de estrategias, si, si la, me, si, me imagino que las conoces, pero... Nosotros hablamos mucho sobre estos este, espacios... instagramiables,
0: ya... Exactamente. Háblame sí. un poco de eso,
1: por favor.
0: Fíjate que ahorita que mencionas eso, sea, tengo dos clientes aquí... Uno, uno es mexicano de helados. En México tenemos una paletería muy famosa. O sea, en México es la Michoacana. No sé si la conozcas si No, escuchado. no
1: tengo referencia bueno, de ella.
0: Eh, eh, este señor vino de Texas, me parece, pero en Texas hay un montón de mexicanos. Entonces se vino aquí a Tampa. Y yo cuando vi que estaba aquí la Michoacana dije, no, yo tengo que ir a ver. Es un lugar de, de helados, de aguas frescas. Eh, las paletas de hielo son naturales. Llevan fruta adentro. O sea, es riquísimo. Pero obviamente el señor eh, pues todavía traía el concepto muy de México, ¿no? Como antes, años atrás, así nada más la paletería y el menú y todo. hoy en día le dije, ¿sabe usted qué le hace falta? Le hace falta un rincón Instagramiable. Porque hoy en día, o sea, seamos reales. <ríe> si tú vas al Instagram, te encuentras un café bonito o empiezas a buscar y ves una foto del café con una pared padrísima o una, un, algo brillosito o que tienen arreglos atrás o tienen un columpio para la foto. O sea, tú vas. Tú vas para tomarte la foto. Entonces siempre les digo, tienen que tener un espacio instagramiable Y este paso, es como, perdón, este espacio, como decías, puede ser una pared, o sea, un rinconcito que no utilicen. Y esa pared que refleje algo, o sea, le pones tu nombre en un letrero de neón, y yo le decía a él, tráigase. De México, estas muñequitas morelianas, que se llaman de hecho así, son unas muñequitas hechas a mano que venden en Morelia, que es de donde es la michoacana, eh, son muy tradicionales. Le dije, y hagan una pared llena de las morelianas con una banca hecha a mano, de estas detalladas de madera, con un cacto o algo muy mexicano, ¿no? Le pone un rebozo, créanmelo, la gente va a venir y le pone así en un letrero la michoacana. O sea, y la gente va a venir solo para tomarse una foto en el Instagram o su helado ahí con ese fondo es algo, es una estrategia que mucha gente aquí en, en donde estoy en Florida utiliza o sea, puedes ir a tomar el café y es el café más nefasto pero si tienen una pared instagramiable como les digo, tienen así de gente porque adiós, va una chica y los etiqueta y algo que ahorita mencionabas también antes de que olvide esto cuando alguien los etiquete chicos o comparten sus historias siempre, siempre, siempre reposteen, siempre comenten, siempre, gracias por venir, eh, siempre que la gente, a mí me encanta ir a un lugar donde sé que va muchísima gente y que postea muchísima gente y que yo me di el tiempo para hacer una historia, etiquetar al lugar y que el lugar me repostee en sus historias y que además me mande un mensaje directo diciéndome, esperamos que le haya agradado su visita o que la comida haya estado bien, o sea, algún detalle. Eso, eso es servicio al cliente hoy en día. O sea, antes era el que ibas ahí a la mesa a decirle al señor, ¿no? Al comensal, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Les gustó? ¿Los atendieron bien? Pero hoy en día, que muchas veces tú sabes, ya, ya hay gente que no va al lugar, ordena el Uber Eats o lo que sea, y te postean en las historias o te ponen ahí un post en su mismo Instagram, repostéenlo. O sea, eso, eso es publicidad gratis. Y es la mejor publicidad porque la gente de verdad queda bien contenta, queda súper contenta de que tú estás ahí, de que no es un consumidor más y de que no porque no eres una cuenta famosa o de un influencer ya no te repostearon, o sea, sean parejos con todos, eh, ya sea una mamá que tiene dos seguidores o ya sea un influencer que llegó a su pared instagramiable, o sea, no importa, todos son sus clientes. Todo es, es un consumidor es un negocio. O sea que, bueno, eso es bien importante y espero que, espero que les sirvan. Y chicos, no, no, no piensen de, ay, ahora necesito una pared de invertirle. No, o sea, busquen algo que, fíjate aquí, otra, ahorita antes de que me olvide, otro chico abrió una paletería súper chiquita. O sea, yo creo que es del tamaño de aquí de mi gran cámara donde estoy ahora grabando. Y puso en una pared... Eh, buscó en estas casas de cosas viejas, esas como cosas vintage, antiguas, que seguro habrá en muchos países, yo creo, eh, buscó las estas scoop, ¿cómo se llaman? Con lo que sacan el helado. Ay, olvida el nombre. ¿Cómo se dice en español? ¿Sabes con la que le raspas al helado para hacer la abuelita? Sí, okay. sí,
1: ¿cuáles son? Pero no, no recuerdo. Yo el también no exacto.
0: recuerdo el nombre, pero bueno, aquí es, se llaman scoop o algo así. Bueno, donde ustedes agarran el helado, buscó en todas las tiendas de antigüedad de diferentes tiene una cantidad increíble de diferentes de estas palitas para sacar. De madera, de, de metal, de plástico. Unas se ven más nuevas que otras. Eh, y dice, las lavé y las coloqué ahí. Y ahí toda la gente se toma la foto. En ese pedacito de pared del lado. Entonces es solo creatividad. Es solo buscar y pensar qué puedo hacer para, como decías, tener ese rinconcito instagrameable.
1: <risa> Muy buenas ideas también, vaya que la hemos pasado bien Miriam sí, queda mucha información rápido. sí, hay mucho por compartir todavía, pero bueno, espero siempre le digo a mis invitados, espero que estés pronto por acá y contigo no es la sección, ¿cómo te pueden encontrar Miriam? ¿Cómo, ¿cuáles son tus proyectos? ¿dónde estás? ¿cómo te pueden contactar para algún servicio?
0: Bueno, de fotografía estoy aquí en Florida eh, únicamente, arroba Mir Salgado Photography y así estoy en YouTube. y En YouTube tengo tutoriales incluso ahí o detrás de cámaras. Estoy en LinkedIn con Miriam Salgado, es mi, mi, mi cuenta personal y profesional al mismo tiempo. Tengo Facebook igual que Instagram, Mir Salgado Photography. Eh, tengo Twitter también, Mir Salgado foto, casi estoy en todas las redes sociales pero eh, en la otra de Boss Mom Coach que son los cursos online tengo mucho contenido gratuito Malcolm, que estoy segura que les puede servir es arroba Coach y es en YouTube en Instagram y en Facebook así tal cual, arroba Coach y ahí pueden ver tengo muchas cosas que yo sé que les va a servir de, no solo de fotografía, de video, de Instagram de Facebook, cómo atraer clientes, cómo Cómo poner tu información, cómo hacer una mejor website, en fin, tips y ya sabes, cosas de marketing digital, pero esto va a general, es como para todos los emprendedores, no es muy enfocado solamente a gastronomía, es para todos los que están emprendiendo.
1: Perfecto, bueno, pues entonces decirle a toda nuestra audiencia que empiece a seguirte, de verdad que estás compartiendo contenido muy valioso y pues también nuevamente... Agradecerte el espacio, agradecerte el conocimiento que has compartido con todos nosotros y, pues, claro que sí. este, te doy un espacio para que te puedas despedir de la audiencia.
0: Claro, pues muchas gracias, chicos. Muchísima suerte, de verdad. Lo que necesiten, con mucho gusto yo les ayudo. Les deseo mucho éxito. Eh, y aquellos que se lanzaron al ruedo ahora en la pandemia, pues sigan, sigan adelante. O sea, es perseverancia. Es difícil a veces, pero créanme, no es imposible. Mucha gente lo está logrando por eso, por ser perseverantes. Así que no se, no, no se cansen de probar y practiquen con sus fotos. <ríe> Mucha práctica.
1: Así es, Miriam. Bueno, muchas gracias. que este, Espero pronto tenerte por acá y gracias a todas las personas que han escuchado este episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. Nos vemos. Gracias por escuchar todo el episodio. Si te ha gustado, puedes compartirlo en tus historias de Instagram. Estaré pendiente de ellas y las estaré reposteando en mis historias. Además, te recuerdo que tienes acceso libre a mi curso de marketing gastronómico en donde te explico la metodología que estoy utilizando para crear contenido para mis redes y para las redes de mis clientes. Al hacerlo, estarás suscribiéndote a nuestro newsletter y así te voy a estar haciendo llegar más contenido exclusivo. Recuerda compartir este contenido con tus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.